0: Pokud se váš obchod neposouvá, tak jak chcete, zbystřete. Principy úspěšného obchodování jsou jednoduché a jiné, než si právě myslíte. Jsem Martin Hurych a obchodování mezi firmami, ať už tomu lokálnímu nebo mezinárodnímu, se věnuju přes 20 let. Naučím vás, jak najít nejrychlejší cestu k lidem, kteří budou rozhodovat o nákupu právě té vaší služby nebo právě toho vašeho produktu. A věřte, že jeden kontakt ve firmě vám vážně nestačí. Naučím vás, jak rychle zjistit, co právě tyhle lidi posouvá vpřed a na jakých základech se rozhodují. A není to to, co vám řeknou na první dobrou. Naučím vás, jak díky tomu všemu zrychlit váš obchodní cyklus, zvýšit počet obchodních případů a i jejich cenu. Bezbytečné teorie s důrazem na praktické typy a triky. To všechno v programu B2B Business Incubator jehož další ročník spouštím už v lednu. Mrkněte na www.martinhurich.com lomeno inkubátor, kde najdete více informací. No a teď už v dnešní epizodě. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude o obchodování, vyjednávání a o tom, jaký jsou mezi oběma disciplínama rozdíly. Dnešek bude s armem Dolešem. ahoj. Ahoj
1: Martina, děkuji za pozvání.
0: Nadějným trenérem Fascinating Academy. Teď jsem přípravu. Je tam spousta věcí, které mi k tobě sedí, jako že adrenalové sporty, golf, tenis, liže. Jasně pro mě teda golf je asi největší adrenalin, ever. ale taky procházky. Tak mě tak napadlo, co tak během procházek se ti honí hlavou.
1: Procházky to je taková skvělá věc, kdy uh, já většinu času přes den stojím, takže se potřebuji trochu hejbat a v momentě, když se procházím, tak mám konečně možnost vypustit všechny ty věci, práce a následně se zamyslet nad tím, co mě čeká zítra, pozejtří a třeba se zamyslet i na tou strategií, co vlastně chci udělat a kam se chci posouvat v rámci vyjednávání nebo v rámci toho obchodu. Takže zase přemýšlení. Zase přemýšlení, přesně tak. Vypneš někdy. Uh, jsou chvíle, kdy se buď procházím Prahou nebo jezdím různě autem a jenom tak poslouchám nějaké písničky a uh, přemýšlím nad, uh, řekněme, tím, co vidím, uh, rád třeba si sednu někdy na Václavách, to někdy uh, lidem doporučuji zkusit, sedněte si nahoru na Václavách pod vocaz a sledujte ty lidi, jak přicházejí, odcházejí a hmm. vlastně ten koloběh toho života mě přijde úplně fascinující.
0: A tenhle díl má být, jak už jsme říkali na začátku, o obchodování a vědnávání. Mm-hmm. A ty děláš nebo dělal si oboje, tak abychom pochopili, z jakého úhlu pohledu budeš komentovat, to, co se, na co se tě budu ptát, mm-hmm. co si zatím za těch pár, že jsi mladý, za těch pár a, let kariérních prošel.
1: Vlastně všechno to začalo v 18 letech, když jsem začínal na recepci v jednom autosalonu, mm. kde jsem pomáhal s administrativou mým kolegům, no a tam jsem se vlastně vypracoval přes asistenta prodeje až na seniorního prodejce a začal jsem vlastně být úspěšný v rámci toho dealerství. No a tou dobou já jsem studoval na vysoké škole IT, takže jsem si to chtěl potom spojit tu teorii s praxí a začal jsem pracovat v IT taky na pozici prodejce, no a tam jsem vlastně přišel do toho světa vyjednávání. A jednoho krásného dne já jsem měl možnost vyjednávat s jednou mezinárodní firmou velký, uh, velkou smlouvu o tom, jak můžeme spolupracovat na další roky. No a já jsem přišel do té krásné velké skleněné budovy. Tam mě přivítala ta recepční s velkýma očima, zavedla mě do té vychlezené zasedačky a já jsem tam čekal pět, deset, 15, třicet minut. A když už jsem byl na odchodu, tak uh, tam akorát přišel borec. Otevřeli se dveře, metr devadesát, nakrátko střížený vlasy, padnoucí v oblek, uh, drahý hodinky a silný parfém. Usmál se na mě a vlastně mi říká Adame, já jsem strašně rád, že jste si dneska našel čas, omluvám se za to zpuždění, pojďme se do toho společně pustit mě se takhle rozhořely ty plamínky v očích, že jsem říkal, hle, to bude super. A potom uh, on se mě začal ptát na všechny možné věci, jak se nám daří, co budeme dál dělat v dalším kvartálu, jaký projekty řešíme. No a já jsem spustil svůj 30 minutový ústní průjem toho, co všechno budeme dělat a na se jsem mu to naservíroval. Hmm. A jsem říkal, to je tak nádherný, že se konečně o mě někdo zajímá po delší době. A on mi potom říká, hle Adame, já bych se o tom strašně chtěl dlouho bavit. Jak se ti daří a jakým stylem působíte tady na trhu. A dneska jsme přišli vyjednat důležitou smlouvu. A tak jsme vyjednávali. No a během té první hodiny všechno začalo i skončilo. Skončilo to asi tak jako 15-2 pro něj. A nejlepší na tom bylo, že já jsem měl ještě jako skvělej pocit, že jsem jako toho fakt vyjednal dost. No a on mi potom na konci říká, Adame, bylo to těžký vyjednávání, jestli dovolíš, tak já bych ti to celý schrnul do e-mailu a aby jsme tu spolupráci mohli co nejdřív uzavřít. Já jsem říkal, ty je takový super kluk a že mi takhle všechno schrne, pomůže mi s tím. No a potom jsem přišel do firmy na zpátek. A můj šéf nebyl úplně uh, nadšený. já jsem se tomu trochu divil. No a za den jsem vlastně zjistil, že to byla nejhůř vyjednaná smlouva v historii té firmy. OK, gratuluju. Tak děkuju moc. <laughs> Takže já jsem dostal jako brutálně naprdel. A to jsem říkal, tohle je naposled, co se mi to stalo. A vlastně od té doby já jsem uh, šel... Nebo jsem si prošel několik tréninků, vyjednávání, studoval jsem zahraniční školy a tam jsem vlastně získal ty informace, které dneska předávám našim klientům. Hmm.
0: Asi to znáš. Ty řídíš Volvo, nebo dělal si u Volva? Přesně tak. A já, když jsem řídil své první Volvo, tak jsem si ho kupoval, protože to bylo auto, které neřídí úplně každý. A jak jsem si do něj sednul, tak všichni začali jezdit černýma Volvama. Jasně. A Vlastně tímhle tím prismatem, když jsem si začal říkat uh, business akcelerátor, tak najednou všichni začali uh, mluvit o akceleraci. A proč o tom mluvím? Mně se po, vlastně uh, poštěstilo nebo přehodilo něco podobného s vyjednáváním, když jsem ve Fascinating Academy absolvoval svůj trénink vyjednávání. Uh, myslím si, že do té doby, než jste přišli vy, tak vlastně vyjednávání tady trochu řekněme, nebylo až tak populární, teďka o něm mluví úplně každej. Hmm. Mě by zajímalo, že si dělal na obou stranách, jak obchodníka, tak vyjednavače, kde vlastně ty vidíš rozdíly mezi těma dvěma disciplínama a kdy se jedno mění v druhý, protože podle mě spousta lidí v tom nemá úplně jasno.
1: Tohle je strašně dobrá otázka a já bych hrozně chtěl udělat tohleto jako velkou světu, v rámci České republiky, kde je právě ta krásná linie mezi tím vyjednáváním a obchodováním. A ona je jako dostenka. tenká. Já jsem právě tady, jak jsem říkal ten příklad, tak já jsem tady zjistil, že pokud ty vlastně nestihneš nebo ne, nezastihneš ten moment, kdy ty lidi přestali obchodovat a začali vyjednát, mm. tak to bude jako fakt dost drahý. Mm. A vlastně... Já tím, že si furt udržu obchodnickou praxi, protože chci si neustále zašpinět ty ruce, jak se říká, tak já jsem zjistil, že dneska spousta těch obchodníků jde jako na, ten, na tu schůzku nějak jako prosit o něco. Oni tam prostě nejdou si urvat, to je co je jejich. Takže za mě ten, ten, ta, ta, vůbec ta první věc, kterou já vidím, je, že vůbec to nastavení, jo. Jako já tam jdu něco zkusit. Takový to jako vinářství vůbec nehraju na vítězství. Něco, čemu my říkáme play to win, kdy já neříkám destroy to win, já neříkám, že prodám jako mrtvý muzimník nebo babičce 20 hrnců. Já říkám to, že já jsem si přišel na tu schůzku vybojovat ten nejlepší výsadek, který můžu a tenhle ten výsadek Velmi úzce koruluje s mýma cílema, s mýma cílema, třeba na tenhle ten kvartál nebo na rok. A... V rámci vlastně těch schůzky, tak já vidím, že, a já jsem to upřímně sám dělal, když jsem byl o něco mladší, když se to asi někomu nemůže ani zdát, že jsem byl o něco mladší, tak já jsem prostě přišel, že byl jsem takhle v tom kvádru, teďka jsem zapojil ten notebook, spustil jsem tu PowerPointovou prezentaci a začalo něco, čemu my říkáme ve Fascinating Academy asistovaný čtení. <laughs> to asi znáš. Jo, jo, vidím to dnes a a vlastně teďka když si zpětně na sebe vzpoň jsem říkal, jak já jsem mohl dělat takovouhle blbost. A vlastně uvědomil jsem si. A te... Promiň,
0: taky si měl 130 stránkovou prezentaci. Jo, jo, jo jednu,
1: jednu pro všechny. No jasně, samozřejmě, měl jsem nejdřív představení o firmě, protože no, samozřejmě vůbec netušili. odkud já přicházím. I když... A hrozně je to zajímalo. Hrozně je to samozřejmě zajímalo. Potom hmm. samozřejmě všechny věci o produktu, které je samozřejmě nezajímal. A vlastně já teďka, když se mě někdo ptá, Adame, uh, co prodej, jak ty na to nahlížíš, tak to nejdůležitější je, že já jako Adam Dolejš budu prodávat Martinovi Hurychovi. Já nebudu prodávat jako já nevím, dám příklad, já nebudu prodávat jako firma Volvo, firmě já nevím, Siemens nebo jakýkoliv firmě. Lidi kupuju od lidí a já můžu mít sebe lepší produkt a pokud tobě nebudu prostě sympatický, tak to nedopadne. A to je jedna z věcí, na kterou my klademe obrovský důraz ve Fascinating Academy, že vždycky chceme být ty nejpříjemnější u stolu a chceme, aby ten vztah mezi vlastně tím naším obchodním partnerem bylo opravdu partnerství. Aby to nebylo tak, že já jsem tady a ten druhý je tady, že já jsem mu tam přišel něco nabízet. Já jsem mu přišel... Představit, jak my můžeme spolupracovat a jak si můžeme navzájem pomoct. Takže ten pohled na, na ten v obchod, já už teďka mám jiný. A je to taky i o tom, jaký máš typy těch obchodníků. A já vím, že my jsme se bavili předtím, než vůbec začalo natáčení, že uh, ty máš tři typy obchodníků. No. A obchodníka, prodavače a podavače. Přesně tak. Uh, já tomu říkám uh, podobně jako, jako asistovaný prodej, kdy uh, dám příklad, přijdeš do nějakého showroomu a tam si jdeš něco koupit, tak uh, ty si nemusel sehnat někde toho klienta, ty si ho nemusel navolávat, ty si ho nemusel někde schánět na LinkedInu nebo kdekoliv jinde. Můžete tam sám přišel, ty už kolikrát ani nemusíš, což mi nějaký přijde vtipný zjišťovat nějakýho potřeby, jo, Uh, to si asi taky slyšel na nějakém školení, zjištěte jejich potřeby. Uh, ono je vtipný, že on jich je asi 220, takže to si od, jako odškrtávat během té schůzky je celkem dost těžký a ty už mu jenom řekně, řekneme, poradí s tím, jestli to bude to auto červený nebo bílý to mě asistovaný prodej je jasný. A stejně tak, jako se dneska potkáváš s tím, že vlastně celý ten obchodní proces se dneska ještě dělí na vlastně tři funkce, to já jsem taky vůbec nevěděl. Já si vzpomínám, že já jsem si toho klienta nejdřív musel navolat, musel jsem ho někde vlastně sehnat, potom jsem s ním vytvářel nějaký jako vztah, ukázal jsem mu vůbec, jaký máme produkt, co vlastně, jak by jsme mu vůbec mohli pomoct a potom jsme řešili, jak by jsme to mohli naroubovat na ten jeho konkrétní příklad a potom jsem obospodřovával vlastně toho klienta. Dneska na to máš, tuším, že je business development manager, potom máš sales manager, potom máš account manager, a já si říkám, jako... S tím jsou prísiláci a technická odpora. Jo, vidíš, na to jsem zapomněl. Na to jsem zapomněl. Takže vlastně ty jako jeden klient se seznámíš jako spolkou firmy a vlastně pořádně ani nevíš, na koho se máš na koho se máš obrátit. A tohle já strašně nemám rád. Přijde mi to jako kdyby se takový horký brambor, který si tě lidi přehazují. Za prvý a za druhý nejvíc smutnými přijde, že ty lidi už ani nemají jakoby přesah do těch jako dalších funkcí. Že uh, business development man- manager dneska už neví, jak se jako obhospadořuje ten klient a jak se s ním buduje ten vztah v rámci, v rámci toho obchodu. Takže tohle jsou všechno věci, které my v tom vyjednávání naopak děláme. My celou dobu uh, budujeme ten vztah a zároveň vyvíjíme tlak na tu protistranu, protože já věřím, že pokud ty chceš s někým udržet dlouhodobý vztah, tak uh, musíte oba dva po sobě něco chtít. Protože pokud ty budeš něco neustále po někom chtít a on ti bude neustále vycházet a nic za to nebude chtít, tak ty si ho za chvíli přestaneš vážit.
0: Ty jsi mi trochu utekl z otázky. Uh, ve svým, uh o tom, jak vypadá aktuální obchod. My jsme se bavili o tom, že obchodník na spoustu schůzek kde v podřízeném podstavení. Přesně tak. Ty jsi říkal, že by tam měl jít jako parťák. Řekněme, že jsme tam parťáci, hledáme synergie, hledáme si, jak si vzájemně můžeme pomoct a to, co z čeho si mi utek, je, kdy přestáváme obchodovat a začínáme vyjednávat.
1: Ten moment je, kdy ty mi řekneš uh, svůj první požadavek. Například uh, přijdu k tobě na, do firmy a uh, tam si ukážeme, jak bychom, to vaše, jak bychom to řešení mohli implementovat do vaší infrastruktury. Máme to dohodlí, ty si věděl už předtím cenu, tohle to je jenom pro board, aby oni věděli, jak to bude fungovat a oni řeknou... Adame, uh, tohle je všechno super. Já bych potřeboval ještě 20% dolů. A teďka co budeš dělat? Těžké. A vlastně spousta obchodníků v ten moment, uh, to asi taky znáš, uh, na všechny tyhle ty schůzky ty chodíš už s předchválenou, a yeah. s levou ještě navíc od obchodního ředitele, protože oni už počítají. A tohle to už mi přijde takový to vinvinářství, jak nehraješ vůbec na ten, na ten svůj cíl, protože když prodáš za milion nebo za 800 tisíc, tak uh, to je sice super pro toho klienta, no ale ty taky potřebuješ naplnit ten svůj uh, měsíční cíl. Takže v ten moment já bych řekl, děkuji moc krát. Jsem rád, že máte zájem o naší spolupráci. Já mám taky pár věcí, co bychom potřebovali s váma pořešit. A klidně bych jim natáhnul, natáhnul do dodání, zkrátil bych jim splatnosti a neustále bych udržoval ten vztah vyrovnaný. Jako obchodníci, vy si nechodíte někam něco vyprosit, vy tam jdete něco zobchodovat a vytvořit ten vztah.
0: Já se trochu bojím, že to, co si řekl, že, že vlastně i důvodem, proč být se to dramaticky lepší, bo chtěl bych věřit, že se to dramaticky lepší, tak proč obchodník jako profese nemá moc dobrou reputaci. Protože, jak si správně říkám, první reakce je ústup do předem připravených pozic. Hmm. A letošní rok ty konsekvence můžou vypadat trochu jinak. <laughs> ústup do připravených pozic, ale, ale je to tak. pro Těmhle, těmhle já říkám uh, podavači nebo prodavači. Za mě obchodník by tohle vlastně dopustil. nedopustil. Okej, okay, tak víme, o co se, uh, o co se hraje. Uh, osobně vidím, že jak obchodníci, tak uh, i vyjednavači chodí na ty s- setkání trestů hodně nepřipravený. Uh, jak to vidíš ty?
1: No, za mě to bych jako tesal do kamene, co si teďka řekl, protože jako příprava tvoří 90% výho úspěchu. Hmm. A, a když si vezmeš jako kolik nástrojů tady na to máš, jeden z nejlepších za mě je agenda. A, když už někam jdu, tak já si o tobě zjistím úplně všechno, co jsi dělal, kam jsi chodil na školu, jestli jsi byl předseda nějakého spolku, jaký jsou tvoje zájmy. Hmm. Prostě všechno možné, abych tě mohl uh, ulovit a abych uh, mohl navázat obecně ten vztah. A potom si i studiu vlastně, co ty vůbec děláš. Když, já nevím, budeš v automotiv, tak já si studiu, jaký jsou ty vlastně uh, největší uh, body, který, nebo nejhorší body uh, tvý denodenní agendy, který ty řešíš. A s čím vlastně já bych ti mohl pomoct, protože spousta lidí si myslí, hele, uh, já mám jako fantastický, fantastický produkt, který všichni chtějí, a já se tam jako nemusím připravovat, já to nějak jako uplácám, já to nějak vokecam. Prosím vás, tohle v životě jako nedělejte. To je úplná kravina a já jsem právě byl před dvěma týdnama ve Švýcarsku v Curychu na mezinárodní konferenci vyjednavačů N Conference a tam byl Richard Quest, což je vlastně jeden z nejznámějších a nejslavnějších moderátorů CNN. A já upřímně nevím, kolik moje, řek řekl bych takových jako 50 plus. A tenhle ten borec, určitě 50 plus, tenhle ten borec říká já na, každej, na každý interview, a to je úplně jedno, jestli proti mě sedí Trump, nebo nějaký fotbalista, nebo uh, kdokoliv jiný, já si vždycky sebou beru přípravu. A to tuhle práci už dělám 35 let. A tohle já si říkám, to je, jako to je ono, jako ta, prostě to, že ty se nepřipravíš na tu, na tu schůzku, tak to je čistá arogance a to je jako za mě lidi, kteří by podle mě pracovali a nepřipravovali se na obchodní schůzky. Tak kdybych bych já normálně vyrazil, protože ty lidi nemají ani úctu nejenom jako k tomu klientovi, ale vůbec jako ke svýmu času.
0: Pojďme teďka víc do vyjednávání. Jak má vypadnat
1: příprava na vyjednávání? Uh, to je dobrá otázka. Uh, doufám, že tady máme čas až do večera, kdybych <laughs> to mělo rozvíjet. Uh, já jsem tohle připravoval klienta na jedno vyjednávání a jenom, aby jsme vůbec analyzovali celý ten jeho případ, tak jsme seděli u toho celý víkend. A to nemyslím, jako že bychom se sešli v 9, šli v 11 na oběd, ale seděli jsme tam od 8 do 11 večer v sobotu v neděli. Takže ta příprava... Většinou probíhá takže já se tě zeptám, jako potřebuješ vůbec vyjednávat. Je to nutný, protože proto, abyste šli do toho vyjednávání, tak tam jsou tři hlavní podmínky. Za prvý musíte mít společný cíl. Za druhý musíte být na sobě závislí A to je to, co v obchodě právě nejseš. A za třetí musíte mít nějaký konflikt. Většinou jsou, je to cena nebo uh, objem o odebraných kusů nebo cokoliv jiného. Takže... Prvý... Promiňte,
0: ještě do Ty si říkal. Uh, vyjednávání v obchodě začíná v momentě, kdy si někdo řekne o oslavu nebo další dodatečné podmínky, které do té doby nebyly známé. Přesně tak. Na druhou stranu v obchodě, jak si teďka zrovna zopakoval, nejsme na sobě závislí, tak uh, jak tomu mám rozumět. Vyjednáváme, ale nejsme na sobě závislí, znamená to, že vyjednávání, aspoň řekněme měkčí nebo náznaky vyjednávání, jsou i v momentě, kdy na sobě nejsme životně závislí.
1: No já už mám takovou jako deformaci, že já to vyjednávání vidím úplně všude a hmm. v momentě, když jsem na jednom konci stolu a proti mně začnou lidi chrlit ty požadavky, tak já už to vlastně vnímám jako vyjednávání. Jsou tady lidi, kteří říkají vyjednávání součástí v obchodního procesu. Já to vidím takže že vyjednávání samotná disciplína. Mimochodem je to i obor, který se jako vyučuje na univerzitách což obchod ne. A abych se vlastně vrátil k té otázce, já to prostě vnímám tak, že pokud ty mi řekneš nějaký požadavek a nemusíme na sobě být jako závislí, tak já už chci alespoň dorovnat ten náš vztah a začít se s tebou bavit buď. Co tě vůbec vede k tomu, že chceš nějakou slevu, jak to vidíš ty a vlastně budu hledat ten tvůj motiv, který ty v sobě máš, protože ty jsi byl na vysokých pozicích v korporátu a sám moc dobře víš, že a hlavně ty, ten vyšší management a tento management, jste placený za to, že dostanete tu firmu na nějaký čísla až ji posouváte dál. Takže já musím zjistit, jako co je ten důvod, že ten Martin ode mě chce 20% dolů z něčeho, co je jako fakt skvělý. A už jsme se o tom bavili půl roku a místo toho, abych na tebe teďka byl naštvaný a celý jsem to schodil, tak já musím spolknout svoje ego a začít s tebou vyjednávat, doptávat se tě, co jsou ty věci zatím a hledat hlavně společné řešení. Hmm. Spousta lidí třeba vnímá, ní má, hele, já jsem vyjednával proti tady Martinovi tak to vůbec není. Vy jste vyjednávali s Martinem za vaši společnou spolupráci.
0: Jo, Teďka, jak to tady říkáš, tak mě vlastně napadlo, že po obchodním, po, po obchodování, pokud tam přijde první požadavek, tak je to vlastně lehký náznak možný závislosti, což je vlastně pozitivní zpráva.
1: Souhlasím s tebou a je to vlastně i něco, k čemu já jsem chtěl dojít, že um, Dneska je hrozně málo věcí, které jsou unikátní. Málo firem, které yeah. ti vyrobí jednu jedinou věc a jsou jediný na trhu. Vtip je ale v tom, že ty, když si řekneš, ok, já už jsem tady s tím Adamem strávil půl roku, investoval jsem do toho svůj čas, čas svého týmu a jsme takovýhle kousek o to, aby jsme se dohodli, tak už ta závislost se tam určitým způsobem vyhodila, teda, vytvořila a vyhodit tohleto celý z nám. By stálo strašných peněz. Takže čím víc vlastně budeš ten vztah v rámci toho obchodu, tak tím se ta závislost daleko víc tvoří. Hmm.
0: Ale Fascinating Academy je asi bo určitě jedna z nejviditelnějších značek vyjednávání, teďka momentálně na českém trhu, plus pár dalších. A speciálně Fascinating Academy je známý tlačením FBI přístupu k věci. Ty hmm. jsi sám absolvoval kurzy na Harvardu. Teď si, jak už si sám zmínil, byl na konferenci vyjednavačů v Curychu, N-konference, co to už jmenuje. Ano. Tak nám pojď říct, uh, ve zkratce, třeba jaký jsou základní rozdíly a kam se ten vyjednavačský svět sune, na co se třeba máme připravit, uh, kde jsou nový objevy, jakou fázi si máme dát uh, pozor a tak dále.
1: Ve svý podstatě já jsem zjistil, že venku, respektive Němec, obecně region Dach, takže Německo, Švýcarsko a Rakousko, tak tam se vyjednává jako úplně jinak. Tam ty lidi jdou brutálně do sebe a je to jenom proto, že oni si uvědomují, že vyjednávání jenom hra. Je to jenom o tom, jde jenom o biznis, jde jenom o ty čísla, který, za který ty jsi prostě placený. A jsou tady jenom dvě možnosti. Ty jako vysoký manažer, buď přineseš ty té firmě prachy, Vyjednáš dobrou, uh, dobrou dohodu a udržíš si buď svoje místo, nebo dostaneš povýšení nebo jako velký bonus. Nebo to prostě třeba nemusíš vyjednat, buď o to místo přijdeš, nebo přijdeš o bonus a vlastně tam už se promítají všechny tvoje, všechny tvoje motivy. Takže za mě je první věc, venku si uvědomuju to, že to je jenom hra. Jde jenom o biznis, o nic jiného. A druhá věc je, že oni umí být jako opravdu brutální. Tam oni můžou vystřelit neskutečný požadavek, dva, dva týdny úplně ticho popěšeně, vůbec se ti a potom další požadavek a zase další dva týdny. Nebo tě prostě nechají zpracovat analýzu ve 20 Excelech na 100 slidech v PowerPointu, ty jim všechno se spoceným jako trikem předá, řeknou ti, hele, to jako není úplně moc v detailu, tak ty zpracuješ 60 Excelů, 400 slajdů a oni ti řeknou, hele, teďka už tomu začínám jako rozumět a já bych chtěla, aby ty data byly validní. Takže já mám tady skvělého kamaráda v PwC a on ti zařídí, jakým způsobem tyhle ty všechny data zvalidovat. A dokud všech nebude na všech stránkách, prostě štempel od PwC, že ty data jsou validní, tak my se dál nebavíme. A takovýhle neskutečný taktiky se vlastně venku odehrávají a to je, to je za mě jako obrovský rozdívo proti tomu, jak to třeba funguje tady, tady v České republice. A obecně ten svět vyjednávání se přesouvá do onlineu, vyjednává se po telefonech, po Whatsappu, po Zoomu a to už bych řekl, že takový jako vyjednávání sama pro sebe, kde ty už nemůžeš někomu dát třeba perlivou vodu, aby byl neustále žíznivý nebo se nemůžeš posadit za za, za okno, aby neustále ty kou, lidi koukali do slunce, tam už musíš zase vymýšlet jiný věci, které si musíš pohlídat. Třeba to, co je za tebou, aby si o sobě nepouštěl informace. A vlastně celý ten svět se zrychluje a i když se zrychluje, tak je na tom krásný to, že všechny ty koncepty a taktiky, které byly platné, tak furt platný jsou.
0: Co bys dělal, kdyby tě někdo požádal o 400 Excelů a 400 slajdů.
1: Asi by záleželo, jestli jsem na něm závislý. A to je to, co si spousta lidí neuvědomí. a až to ty lidi budou poslouchat, tak si říkají, že se úplně jako zbláznili. A ten příklad je takový, že my dva spolu vyjednáváme a pokud dohoda nebude, tak já bankrotu. A všech těch 150 lidí, co pro mě pracují, si budou muset hledat nový místa, já budu muset, uh, budu mít dost administrativy, budu mít hodně problémů, takže tady jsou momenty, kdy ty se musíš dohodnout. A vlastně celá ta konference měla téma posledních pět procent a v těch posledních pěti ty se musíš dohodnout, tam neexistuje alternativa. Tam buď je to, že Adam se s Martinem dohodne, nebo buď Martin, nebo Adam prostě v biznise skončí. Tečka.
0: Takových příkladů není moc. A Trochu se mi chce říct, že většinou si, si jich sami
1: projektujeme ve, ve svý hlavě. Uh, souhlasím s tím, že uh, hodně málo se ptáme při těch vyjednáváních a vlastně, jak uh, říká můj dobrý kamarád a mentor Radim, zdravím tě, ahoj, uh, v analytické fázi každý slovo, který já řeknu, tak jsou prachy vyhozený do hajzlu. Tohle přesně on říká, a za mě to je. To, to, by, to je taková pravda, že všichni si vymyslí, jak někoho umlátí svýma a, jak všichni všechno ví. A vy nikdy nevíte dost o té protistraně a vy nikdy nevíte, co oni konkrétně teďka řeší. Takže ptejte se, hlavně si nedělejte žádný domněnky, nepředpokládejte, a veďte to vyjednávání tak, abyste došli ke společnému cíli.
0: Ty má takový <coughs> dvě otázky. Dámou jo? A jednu uvozující. Ty jsi tady říkalo, že se snažíte být nejmělejší v místnosti. Jak se to snažíte dělat?
1: Tak první začínáme tím, že uh, správně intonujeme. Ono, když ti neustále lítá hlas nahoru, tak ono se to jako po půl hodině nedá poslouchat. Dík za připoběhutí. Dneska mi extra. A... Další věc, že uh, ty lidi respektujeme, mm. protože ty máš nějaký názor, já s ním nesouhlasím, to je naprosto v pořádku, já ho respektuju a nesoudím ho. Stejně tak, že uh, já ti neskáču do řeči, uh, stejně tak, že já tě chválím, snažím se, aby ty se cítil v mým přítomnosti co nejpříjemněji. Mm.
0: Přesto, kdyby člověk čet jenom LinkedIn nebo sociální mm. sítě obecně, tak by mohl dojít k přesvědčení, že Fascinating Academy je banda arrogantních blbců. Tak co děláte s tím? Jak vlastně proti tomu bojujete, pokud proti tomu bojujete? Jo, protože na to, co tady vlastně říkáš, i vztah mm. a zajímej se o toho člověka, jo, buď vlastně přirozeně vnímavý. Mm business někde na jako na druhý kolej, na chvilku, protože když pochopíš toho člověka jako člověka, tak ti to otevře další šance, jak vůbec k tomu k dojít. Hmm. Neřešenom jenom slajdy, nekoukej na hodinky, aby si rychle vypad a do CRM si zapsal další zkusku. To je všecko primá. A pro mě už další dobu je v příkrym rozporu s tímhle, s tím. To, co vlastně jako říkáte, vaše uh, neoficiální PR, nebo nevím, jak to nazvat. Tak jak jak k tomu přišlo?
1: Takhle, já nebudu mluvit asi za Fascinating Academy, já budu mluvit za sebe. To, že asi spousta lidí myslí, že jsem jako arrogantní blbec, tak to je taky v pořádku. Já totiž úplně nedám na první dojem. Uh, já dám totiž na ten poslední dojem, protože to je to, co já si odnesu z té schůzky a to je pro mě nejdůležitější. A jak se to vlastně kloubí nebo snoubí, ono jde totiž o to, že uh, já nevím jak ty nebo jak posluchači, ale já vždycky, když jsem se musel v životě na něco nadřít, tak jsem se s tím člověkem vytvořil vztah. Já vlastně, když jsem byl na vysoké škole a tak mě dělala ohromný problém jako mikroekonomie, makroekonomie, vůbec jsem to jako nechápal. A dvakrát jsem vlastně vyletěl ze státnic, který jsem musel udělat, abych získal ten titul a měl jsem poslední možnost. A já jsem si říkal, hele, tohle musí prostě klapnout a opravdu půl roku jsem se to učil a abych se to naučil, bych to pochopil a s tou profesorkou, která tam byla, Já jsem vždycky říkal, to je je tak ostrá, jako, až, až, až to je nepříjemný. A jenom ona, co chtěla, byla bylo to, aby my jsme to pochopili, aby jsme to uměli dát do té praxe a vlastně s tím, že já jsem se to opravdu učil, abych to pochopil, abych scházel jsem se s ní, ona mi dávala úkoly, byla na mě tvrdá, tak na konci my jsme přišli na ty státnice a to bylo, jak když se potkáš prostě s kamarádem na kafy, pokecali jsme si tam, já jsem jí to všechno řek a potom a vlastně dodnes na to vzpomínám, jsme do, do dneška v kontaktu a na začátku to vůbec nebylo to jako sluníčkový, bylo to prostě o tom, že ona tvrdě po mně šla a takhle, tímhletím způsobem ty si jako nej, nejlíp vybuduješ ten vztah, že budeš vyvíjet na někoho hodlak, budeš uh, klást spoustu požadavků a budeš ho, uh, jak se dneska moderně říká, challengeovat a budeš ho vlastně posouvat z jeho komfortní zóny a jako o tom to je. To není o tom, že, že se furt na sebe budeme usmívat a budeme neustále, a budeme neustále jako takhle se, takhle se nic nikdy nevyřešilo. Takže to, že na někoho vyvíjíš tlak, že něco požaduješ, tak to je naprosto v pořádku. Nesmíš se to toho s nátlakem, kdy já ti začnu vyhrožovat, kdy půjdu do tvých osobních hodnot, kdy na tebe budu řvát všema jako pohlavníma orgánama, který si jako můžeš vymyslet. Tak tohle je, je právě ten rozdíl mezi tlakem a nátlakem. A tlak je za mě naprosto v pořádku.
0: Hmm. Vy o sobě říkáte, že máte stoprocentní úspěšnost v doprovázení vaší klientely. Nedá mi to abych se nezeptal, kromě fešánka v obleku, na tvých uh, během tvých začátků, co byl třeba tvůj poslední fuck up?
1: Uh, Můj poslední fuck up byl nedávno, když jsem vlastně uh, byl s klientem, bavili jsme se a tam jsme uh, tam, tam jsem řekl pár věc navíc, který se úplně nehodili a Vlastně celý ten vztah, který jsme dávali dohromady, tak uh, se úplně nepodařil. A momentě, když vlastně ztratíš důvěru toho druhého, tak se to jako velmi těžce, těžce nahání na zpátek. A je to něco, čeho jako ohromně litu, je to něco, uh, kdy jsem se to jako ještě týdny potom vyčítal. A vlastně jsem si sám sobě říkal, jak jsem vlastně vůbec něco takového mohl vypustit. A je to něco, co mě jako dost dalo a něco, co, co mě jako ohromně posunulo v tom vnímání toho vztahu.
0: Tohle se tím může stát i vlastně jako nechtěně. Má potom smysl ten vztah znova budovat anebo je lepší zavřít za sebou dveře a zkusit to někde jinde?
1: A za mě budování vztahu je nejtěžší a zároveň to nejkrásnější, co můžeš vůbec na světě, nejenom ve vyjednávání, obchodování, ale obecně na světě dělat, protože jako říct, hele, tohle jsem podělal, vzdávám to, tak to umí každý. Hm.
0: Tak ať to byl na dlouhodobu poslední fakap. Děkuji moc krát. Kdybyste bohu chtěl někdo vyjednávat nebo něco konzultovat, kde tě najdem?
1: A najde se nás dole na Václaváku 28. října 13 a tam, když Martinek k nám přijdeš, uděláme ti dobrý kafe, popovídáme si, jak bysme mohli vylepšit tvoji vyjednávací pozici.
0: Tak jo, to byla epizoda s Adamem o obchodování a vyjednávání. Jestli se vám líbila, tak určitě lajkujte a sdílejte, protože takhle už ten svět funguje. Určitě mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci zážih bude bonus. Slibuju, že s Adama vytáhnu desatero rozdílu mezi obchodováním a vyjednáváním, abyste příště, až budete sedět na schůzce, věděli, na který straně týhle pomyslný čáry sedíte. No a mě už nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.